2: Con Álvaro Romeo y Leo Bachanián. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Hoy vamos a repasar a fondo la jornada 26 de la Premier League. Para mí lo más importante es lo que le ha pasado al primero y al último de la tabla. El primero, el Manchester City, le ganó al West Ham United por dos goles a uno, lo que significa que el Manchester City ha ganado y que los cuatro equipos que le están persiguiendo, los cuatro equipos que tiene más cercanos en la tabla, se han dejado puntos. El Manchester United empató a cero con el Chelsea, el Leicester City perdió 1-3 contra el Arsenal y el West Ham United perdió precisamente contra el Manchester City. Así que si esta jornada deja algo claro es que el Manchester City se ha consolidado en lo alto de la tabla con 62 puntos, 12 puntos ya... Más que el segundo clasificado, el Manchester United. Se escapa el Manchester City. Y por abajo, el Sheffield United perdió por cero goles a dos contra el Liverpool y suma nada más que 11 puntitos. Nada más que 11 puntitos está a 15 puntos de la salvación el equipo de Chris Wilder. Vamos primero con los resultados de esta jornada 26. El City le ganaba 2 a 1 al West Ham United del West Bromwich Albion. 1-0 al Brighton Albion, el Leeds United perdía 0-1 en casa contra el Aston Villa el Newcastle United empataba a 1 con el Wolverhampton Wanderers, ya el domingo el Crystal Palace y el Fulham firmaban las tablas en Selhurst Park, el Leicester City hincaba la rodilla en casa ante el Arsenal por 1-3, el Tottenham arrasaba al Borley ganándole por 4-0 el Chelsea y el Manchester United digamos que defraudaban las expectativas empatando a 0 y el Sheffield United perdía 0-2 contra el Liverpool para el lunes está previsto el Everton Southampton. Empezamos eh, por el Sefi United Liverpool. Eh, antes de nada decirles que yo soy Álvaro Romeo y, y Camilado. tengo a Leo Bachanián, que no estoy solo. Hola Leo, ¿qué tal? ¿Qué
3: tal? Buenas, Álvaro.
2: Leo, estás aquí, estás vivito y coleando. Empezamos ya por el Sefi United Liverpool 0-2. En ese partido, el equipo de Jurgen Klopp ha conseguido romper una mala racha de cuatro derrotas consecutivas en Premier League. Los goles los anotaban Curtis Jones, su primer tanto esta temporada en Premier League, y Kim Bryan, en eh, propia puerta, después de una jugada de Roberto Firmino. Una victoria diría que fácil de Liverpool, aunque ha habido que picar un poquito de piedra, porque en la primera parte no llegaban los goles. Ramsdale se ha interpuesto en todas las acciones ofensivas de Liverpool.
3: Sí, no fue una gran producción futbolística, pero ganó y ganó bien el conjunto de club de sobre todo en los primeros 20 minutos de la segunda parte, futbolísticamente es lo que mejor mostró el conjunto visitante, con un muy buen Alexander-Arnold, que termina dando el centro-atrás el pase para curtis Jones un Curtis Jones Álvaro que después del partido dedicó su gol a, a Allison, eh, le dijo esto es para vos, Ali, y para tu papá así que bueno, buen gesto mm -hmm. también de, de Curtis Jones este chico que marcó su primer gol en Premier en esta temporada como vos marcabas y después el remate de Firmino que para mí merecía que se lo adjudicaran a él, bueno finalmente la Premier se lo dan contra al defensor de, del Sheffield United pero una buena victoria para cortar esa hemorragia de cuatro derrotas consecutivas y además pensando en que en la próxima jornada se enfrenta al Chelsea, el conjunto de club con lo cual allí, si gana eh, el Liverpool, lo pasará en la tabla al conjunto de Tuchel.
2: Y reconducirá, desde luego, eh, esa malísima racha. Eh, decías tú antes, eh, lo de Alisson y su padre, su padre fue encontrado el pasado miércoles por la noche, el jueves por la mañana, si hablamos de horario europeo, eh, ahogado en una presa. Hoy no ha jugado, ha sido Adrián San Miguel, el guardameta del Liverpool, y ha dejado su puerta a cero. Que descanse en paz el padre de Allison. Eh, eh, siempre los periodistas buscamos lo malo, Leo. Yo soy un periodista y soy un poco puñetero también. No ha jugado Oxley Chamberlain. Lleva sí. dos partidos consecutivos en el banquillo sin jugar un solo minuto. Y estaba mirando yo el centro del campo que tiene el Liverpool con eh, Curtis Jones, que está sobresaliendo ya. Tiene, mira a Jones, a Henderson, a Wagnaldum, a Tiago Alcántara y a Fabiño. Son cinco hombres, ¿vale? Más Milner, que es un veterano y se supone que todavía seguirá siendo un recurso para Jürgen Klopp la, la próxima temporada. Seis centrocampistas. ¿Te quedas con Keita o con Oxley Chamberlain? ¿O haces caja con ellos? Porque yo creo que Liverpool se puede plantear empezar a hacer caja con estos dos jugadores que no le han salido bien.
3: Y probablemente con algunos sí intenta hacer sí. caja, sobre todo pensando en que si finalmente Wijnaldum no renueva, se irá gratis, no va a poder sacar nada por Wynaldum. La cuestión es que si se va Wijnaldum porque decide no renovar y se desprende de alguno de, de estos dos, de Keita sí. o de Oxley chamberlain para hacer caja, bueno... Seguramente, evidentemente, alguno y de buen valor deberá llegar a este conjunto en el verano, pero seguramente también dependerá bastante de lo que termine decidiendo o no Bainaldo.
2: Manchester City 2, West Ham United 1, eh, marcaba Rubén Díaz a pase de Kevin De Bruyne, un pase precioso de Kevin De Bruyne con la pierna izquierda. Antonio empataba para el West Ham United y Stones a pase de Marez anotaba el 2-1 definitivo. El domingo, un día después del partido nos pilló en la hora de la merienda el fallecimiento de Green Rother, el exentrenador del West Ham y del Newcastle que descanse en paz eh, Hablando de lo meramente futbolístico y en este caso de lo culinario antes del partido supimos que entre los intereses de David Moyes está también la alta cocina Esto dijo de Pep Guardiola, Leo, escucha Guardiola es el blue mental del fútbol Blue <risas> mental hará algo estúpido o escandaloso con lo que ni habrá soñado como mezclar chocolate con huevo y piensas que no le va a salir bien que va a estar malo y que va a tener mala pinta pero pero no, la mezcla sale bien. Esto decía David Moyes en la previa. Ha vivido en San Sebastián y se sigue remitiendo a referencias culinarias británicas. Está claro que es escocés. Eh pero es un elogio muy grande de David Moyes antes del partido para un Pep Guardiola que suma, Leo, ya 20 triunfos seguidos entre todas las competiciones.
3: Podría haber dicho Ferran Adrián, ¿no? También, sí, por darle sí. algo más cercano a, claro. a Pep Guardiola, pero sí, es verdad, 20 triunfos consecutivos para el City que además, Álvaro, presentó 7 cambios respecto al equipo que venció en Budapest 2-0 al Black Batch por la ida de los octavos de final de, de la Champions salvo a unos 10 minutos antes del cierre del primer tiempo, que es en el periodo en el que termina llegando el gol del empate transitorio de, de Michael Antonio, donde el West Ham parecía que explotaba las espaldas de, de Sinchenko, que por allí sí podía encontrar un hueco a, a la defensa de, del City, que en estos 20 triunfos ha concedido apenas 6 goles, eh, teniendo como puntales a los centrales eh, Díaz y, y Stones, salvo ese pasaje después es un partido que controló con tranquilidad el conjunto de, de Pep y sobre todo eso, ¿no? Dando rotaciones, dando minutos a otros futbolistas como. Agüero, que jugó unos minutos en Budapest, pero ayer jugó desde el arranque, le falta todavía ritmo. Le fa
2: se le ve falto sí. de ritmo todavía algún Agüero, pero bueno, eh, tiene tiempo para llegar en forma el mes de abril, que es cuando realmente eh, se corta sí. el bacalao, ¿no? Eh, es el triunfo número 200 como entrenador del Manchester City para Pep Guardiola. Nunca en la historia de un entrenador de un equipo inglés de primera división había llegado tan rápido a los 200 triunfos. En el caso de Pep Guardiola, ha necesitado 273 partidos. Kevin De Bruyne, Leo, dio un paso, un pase de gol maravilloso en el primer tanto a Rubén Díaz. Todos sabemos que Kevin De Bruyne es seguramente el jugador que mejor mete ese balón desde un costado a ese punto en el que no sabe si el balón es del portero o del central, ¿no? A ese punto en el que el delantero llega y remata. Kevin De Bruyne sí. es un maestro, pero con la pierna derecha. Lo que pasa es que en el partido claro. metió ese pase a Rubén Díaz con la pierna izquierda, con el empeine fuerte.
3: Fue un pase maravilloso. Sí, y otro Kevin De Bruyne al que también eh, está falto de ritmo futbolístico. ¿eh? De a poco, hmm. de hecho, hasta antes de sacar ese enorme centro paseguro a la cabeza de Rubén Díaz y con Zurda, no había estado del todo bien en los tiros de esquina, en los tiros libres a favor, no le había pegado bien a la pelota. Bueno, termina encontrando eh, el mejor envío justamente con la pierna izquierda, que no es su pierna más hábil, pero... Quizás algo por encima de Agüero en cuanto al ritmo, pero todavía eh, falta para encontrar la mejor versión que, que tenía, por ejemplo, en el partido que lo vimos ante el Chelsea, en ese eh, 1-3 en Stanford Bridge, donde la descosió, pero después se lesionó. Bueno, le, cuesta, le falta todavía un poquito más para retomar ese nivel.
2: Y me gusta que saques el eh, Chelsea a la palestra, porque empató a cero con el Manchester United. Era el partido que todos esperábamos más, seguramente. Eh, que creo que retuiteaba antes Manuel, nuestro compañero Manuel Sánchez, que el expected goal de ese partido ha sido bajísimo. Eh, que Las ocasiones han sido eh, deslavazadas o hubo ocasiones que realmente no tenían ninguna pinta de llegar a buen puerto en un encuentro en el que en general hemos visto que ha habido pocos espacios y que ningún futbolista ha tenido claridad de cara a la portería contraria.
3: Sí, de hecho apenas dejé a tubo ...que obtuvo trabajo en una ocasión... ...realmente de peligro a favor de, del Chelsea... ...que fue un remate en la segunda parte de Sisech ...casi que a la altura de, del penal... ...y sin marca por delante... ...y un dejea que iba para un lado... ...pero terminó sacando a puro reflejo la mano... ...hacia el otro... ...y le negó lo que era la apertura del marcador... ...al conjunto de, de Tugel ...y después... De parte del Manchester United, salvo un remate de media distancia de Fred en el sí. segundo tiempo, que se fue muy cerquita del ángulo izquierdo de, de Mendiz que tampoco. Fue un partido que se jugó del, de área a área, pero sin impacto para cualquiera de los dos arqueros.
2: Luego, una vez llegaban al área, ya se, se, le, se les nublaba Exacto. la vista. Efectivamente, pues bueno, el Manchester United sigue segundo con 50 puntos, uno más que el Leicester City, y el Chelsea es quinto a un punto del West Ham United, que es el cuarto clasificado. Una pausa y continuamos aquí en Universo Premier. continuamos en Universo Premier, repasando la jornada 29 de la Premier League el domingo por la mañana se disputó el partido entre el Arsenal y el Leicester City, ganó el Arsenal por un gol a tres, será la primera victoria fuera de casa en Liga del Arsenal contra un equipo que empezaba la jornada entre los tres primeros, la primera victoria del Arsenal, fuera de casa, contra un equipo que estaba entre los tres primeros, desde enero de 2015, el Leicester City venía de caer eliminado ante el Slavia de Praga, que por poco nombre que tenga es un muy buen equipo, hace dos temporadas se cargó al Sevilla en la Europa League y la temporada pasada le sacó los colores al Barcelona empatando en Praga contra el equipo por aquel entonces de Ernesto Valverde. El Arsenal aterrizaba después de eliminar al Benfica en las postrimerías de su partido de 16 avos de la Europa League. Descansaban Aubameyang y Saka, entre otros, y el Leicester no podía hacer eh, pues muchas rotaciones porque tiene la plantilla en cuadro. Y lo peor, de, aparte de la derrota en este partido, fue la lesión de Harvey Barnes. Esto le contaba Brendan Rogers, a nuestro reportero de Totsport Nigel Adderley, al término del partido sobre la lesión de su futbolista.
3: Brendan, first of all, how is Harvey Barnes?
0: Uh, yeah, not great news. Probably going to need an operation on his uh, knee. Dice que
2: necesitará so seguramente una operación en su rodilla y que estará fuera aproximadamente seis semanas.
0: We've obviously had injuries to to keep players right the way through the season, and uh, and of course at this period now there's a lot of tiredness, a lot of games. Que hay muchas
2: lesiones y muchos partidos en estas jornadas porque se está jugando mucho
0: y que el Arsenal ha
2: podido hacer siete cambios y que ellos no han podido
0: hacerlos. Yeah, it was a disappointing result for us.
2: Evidentemente Leo es un revés más para el Leicester City, de todas maneras esto no quita para que el Arsenal ha hecho un partido bastante bueno y diría yo que sobre todo en la segunda mitad se ha desatado un poquito más con un Odegar que ha participado más decisivamente en el tercer gol de los Gunners.
3: Sí, un Odegar que ingresó por uh, Emily Smith Road, una pena lo, lo de Harvey Barnes, además de, de lo que significa para la actualidad y para el conjunto de, de Brendan Rodgers porque este chico, digo, estaba en conversaciones quizás para ser convocado por Gareth Southgate para el... Seleccionado inglés en este próximo eh,
2: en el parón, parón internacional sí. ahí está ahí sale pues sí, la verdad es que sí. Mira, Leo, la, el listado de lesiones es eh, gigantesco. Parecen parece las facturas que tiene la monarquía española <risa> en estos momentos y los problemas que está teniendo con Hacienda. Mira, Wesley Fofana, Denis Dennis Praet, Wes Morgan, Ayoze Pérez, James Justin, James Madison, Harvey Barnes y Johnny Evans. No todos ellos son muy importantes en el equipo. Por ejemplo, el papel de Wes Morgan es prácticamente ya residual, pero sí. pues lo de Madison, por ejemplo, es una Sin faena. Eh, y otros muchos. Eh, Fofana se suponía que iba a, a poder aportar mucho también en zona defensiva, en fin que el Arsenal consiga una victoria gracias a los goles de David Luiz de cabeza la cassette de penalti, que es el máximo goleador del Arsenal, con nueve tantos en la presente liga y Pepe, eh, que marcaba el 1-3 definitivo marcaba el primero del Ester City y el primero del partido a Yuri Tilemans no sé si te acuerdas en el gol, Leo como Tilemans ha encontrado un pasillo para correr hacia el área, no me ha gustado nada lo que ha hecho Pablo Marí reculando tanto porque a veces eso no queda digamos que en la reputación de un defensa como un gran error, pero recular de esa manera impide... Eh o permite mejor dicho, permite al delantero rival o al atacante rival hacer lo que sea, entrar en el área como Pedro por su casa no,
3: y además no es eh, Yuri Tillemans alguien al que reconozcamos por su velocidad más hmm. que nada es por su técnica, por su visión de pase y, y por el control que puede tener de, de las acciones de, durante el partido, sí consigo que quedó mal parado allí eh, Pablo Marí, creo que durante toda la jugada, no solo él sino eh, el resto de sus compañeros venían esperando el centro de, de Yuri Tillemans y sin embargo con todo ese campo sí. terminó tomando la decisión correcta al Belga, que fue la de rematar y terminar convirtiendo el gol. Tottenham
2: 4-0, Leo. El Borley se ha llevado nueve goles en sus últimas dos visitas al Tottenham Hotspur Stadium. Esta vez Son no ha marcado el gol de la sí. temporada, pero sí que es verdad que ha dado un par de pases de gol importantes, sobre todo uno de ellos a Gareth Bale. Han anotado los goles Kane, Moura y luego ha habido un doblete de Gareth Bale. Victoria cómoda para unos Spurs que están también en los octavos de la Europa League. Esto decía José Mourinho sobre Gareth Bale. Escuchen al técnico portugués porque esta vez ya no suena tan pesimista como hace dos semanas. Es el mejor Gareth Bale que hemos tenido en la temporada, dice José Mourinho. Su pie izquierdo siempre será su pie izquierdo, pero el cambio de ritmo, el cambio de dirección, ganar los lances, los duelos, es algo que te da la plenitud física.
0: Is giving us, uh, that.
2: también decía aparte de esto José Mourinho que Gareth Bale todavía no le ve como para jugar muchos partidos seguidos, de hecho por eso en Europa League el otro día no jugó, me parece normal por otra parte es una grandísima noticia porque los goles del Tottenham hasta hace muy poco dependían sobremanera de dos futbolistas que Gareth Bale se acople al ataque del Tottenham y empieza a aportar me parece muy importante para sobre todo aportar una nueva variante allá arriba ¿no?
3: absolutamente y además de los dos goles que convirtió hoy ante el Burnley termina llevando su cuenta ahora a tres en Premier. Son tres goles además, o cuatro goles en los últimos tres partidos, porque había convertido eh, por Europa League en la eliminatoria por 16 agos de final de visitante y también jugando en casa ahora eh, la última semana. Pero además digo, los dos goles de hoy, ese pase espectacular, fundamental para el segundo gol, el gol de, de Harry Kane y sin duda que la posibilidad de tener a Gareth Bale también sumando en ataque en materia goleadora es importantísimo para un equipo que venía dependiendo exclusivamente de lo que pudieran hacer en esa faceta Álvaro, Harry Kane y San
2: Es un totejan que ahora mismo está a seis puntos del cuarto clasificado, que es el West Ham United, que tiene un partido más. Siguiente encuentro. Este interesante también, ¿eh? Interesante porque tiene su miga. West Bromwich Albion 1, Brighton 0. El gol de los Baggies, lo marcó Bartley. Eh, para el Brighton fue un partido horrible. Una tarde para olvidar. Falló Gross un penalti. También falló un penalti Danny Huelve. Sí. Y durante el partido asistimos al momento Moncy Python. Una falta para el Brighton en Joe Albion. Lee Mason, el colegiado pita, dando por lo tanto permiso para que se ejecute el tiro libre, chuta a Luis Dank sin apenas coger carrerilla, atrapando a todos de improviso y justo antes de entrar el balón en la portería, el árbitro Lee Mason vuelve a pitar, le da la neura y pita, así por lo tanto anulaba el gol. El árbitro lo anula, el VAR dice que es gol y luego el mismo VAR lo anula otra vez eh, porque se percatan, de que el segundo pitido llega justo antes de que el balón cruce la línea de gol. Pero ¿desde cuándo un árbitro hace algo así? Pitar dos veces, sobre todo porque a los jugadores del Bretton y a Luis Dank, que vamos a escuchar a continuación, les pareció que con el primer pitido había evidentemente un permiso por parte del árbitro para poder disparar. Escuchamos al autor del gol anulado, Luis Dank.
0: no? It
2: en resumidas cuentas, Leo, hours, dice escuché, sí, por parte del colegiado y de, por lo tanto tiré el tiro libre y no entiende cómo se le puede anular el gol.
3: Porque cuando da el primero de sus pitidos eh, Mason, levanta la cabeza y ve que el arquero del West Bromwich Albion estaba todavía armando la barrera. Es ahí donde se arrepiente de haber dado la orden pero en definitiva es un error de concepto eh, en la acción de, del árbitro. Y lo primero que tenía que haber hecho es ver si estaba ya listo o no el arquero del de West Bromwich Albion y claro, después el bar lo termina anulando porque terminan Viendo que el segundo silbato sí es antes de, la que, de que la pelota cruzara la línea. Si ya hubiera cruzado la línea, el gol hubiera sí. subido al tanteador.
2: Evidentemente, la, la analogía sería algo así como cuando en el tenis, por ejemplo, en mitad de un punto, eh, un asistente del juez de silla grita out sí. y el punto automáticamente se para, porque uno de los jugadores por lo menos para, deja Exacto. de jugar, ¿no? Y es un poco así, pero es un error gordísimo. Yo esto no lo había visto jamás en el no, fútbol. No, no,
3: tampoco. Y por Lee Mason, por el árbitro hoy tenía que ser el cuarto árbitro en el partido entre Sheffield y Liverpool, finalmente lo bajaron de allí.
2: Sí, eh, tiene 49 años Lee Mason, no sé ya cuántos partidos gordos más va a tener, recordamos que el año pasado fue el árbitro de la final de la Carabao Cup entre sí. el Manchester City y el Aston Villa no sé yo si va a volver a recibir un partido de este calado, este calibre, sobre todo con errores eh, tan groseros como el que cometió el sábado Y ya para concluir, recordamos que el Leeds eh, perdió 0-1 con el Aston Villa marcó el Gassi a los 5 minutos para los villanos. Eh, cuando el Leeds generó ocasiones claras Emiliano Martínez salió al rescate de, Del equipo de, de Dean Smith El Aston Villa tiene 39 puntos Tengo que recordarles que hace dos años El 2 de marzo de 2019 Estaba a seis puntos del playoff en la Championship, Por la segunda división del fútbol inglés Ahí es nada, eh, la evolución ha sido Tremenda en este equipo Y el Newcastle empató a uno con el Wolverhampton Wanderers En un encuentro en el que Almirón y Traore Pues se encontraron con el poste también Y desde luego la victoria pudo caer para Cualquiera de los dos equipos esto ha sido todo, Leo. Un placer. Pues nada, esto ha sido todo en Universo Premier, como les digo. Y recuerden que el jueves que viene volveremos con el programa larguito, el de los 39 minutos. Hasta entonces, cuídense. Adiós. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.